Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Kaupallinen yhteistyö, IF-vakuutus. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä on Noora K. No niin, synttärit on nyt juhlittu. Oliko lahja mieluinen? Mennään heti asiaan. Mennään heti asiaan. Mä ajattelin, että meidän on pakko puida nyt tämä lahja tässä, koska mä tiedän, että sä oot palannut halusta päästä puhumaan tästä. Ja se meinasit paljastaa mulle viime viikon jaksossa sen ja kuulemani mukaan ystävät, jotka olivat mukana tässä lahjassa, olivat podcastia kuunnellessaan aivan kauhuissaan. Kyllä. Ja ilmeisesti koko Helsinki on saanut kuulla ennen mun synttäreitä, että mitä Noora K. saa 40 lahjaksi ystäviltään, koska sun on ollut pakko päästä kertomaan tätä. Joo. Mä siis törmäsin Avex Sofiin ja Sharon Sidin, eli näihin, toki heidän nimet eivät ole nämä, mutta näiden medioiden takana olevat leidit, niin törmäsin heihin elokuussa kadulla ja piti niillekin mennä kertoa, mitä sä saat. Mä en niin voinut pitää tätä sisälläni ja se syy oli se, että tämä oli mun mielestä niin eeppisen mahtava keksintö meiltä sun kavereilta sulle, koska tällaista sä olit oikeasti toivonut. Pitää paikkaansa. Kerrottakoon nyt tässä, että sain siis ystäviltäni lahjaksi Mulberin tämmöisen vintage-laukun, joka on sitä semmoista, mä tiedän sanotaanko sitä krokonahaksi vai mitä se on, mutta tota, semmoinen niin kuin näitä on varmaan 90-luvulla ollut viimeksi myynnissä. Tällaisia Mulberin laukkuja ja tämä on... Erityisesti Noora Hoon mastermindauksen tulos, koska Noora H poimi salaman nopeasti mun jostain ihan sivulauseesta. Tiedä mitä tästä olisi aikaa, ehkä kuukausi tai pari. Niin mä jossain keskustelussa vaan nopeasti totesin, että mä oon haaveillut sellaisesta, että semmoinen olisi tosi ihana. Ja sä oot kyllä niinku todella hyvin poiminut sen sieltä ja pistänyt sitten homman tuotantoon. Että mä niinku ihailen tätä, että mä en yhtään ihmettele, että miksi sä olit niin innoissa, koska nyt kun mä sain tämän lahjan, mä sanoin, Aa, I get it. No niin, hyvä. Mielestäni on siis ihana antaa lahjoja silloin, kun oikeasti keksii toiselle sellaisen lahjan, mitä toinen joko todella tarvitsee tai haluaa, niin sen takia olin tästä erityisen iloinen. Mutta sä oot muutenkin kyllä hyvä ostaa lahjoja, että sulla on semmoinen taito, että sä osaat kyllä hyvin niin napata kiinni niihin toiveisiin ja tarpeisiin. Ja sitten meillä on tämä meidän yhteinen synttäriperinne sun ja muun kanssa, niin sekin tuli nyt sitten täytettyä, että laukun sisältä löytyy kaksi gauharin tukkapampulaa vielä, niin että pidetään tätäkin perinnettä yllä. Et kiitos vaan kaikille osallisille, oli aivan ihana lahja. Ja en voi tosiaan kaikkea kunniaa ottaa tästä itselleni, koska tätä metsästystyötä tehtiin vähän sitten isomman porukan voimin sitten, en, mä voin ehkä joskus kertoa sulle, mistä se löytyy, jos sä haluat tilaa sieltä jotain muuta, koska mä löysin aivan loistavan verkkokaupan, okay, mistä hyvä. näitä voi tilaa ja ne on myös aitoja ne se tuotteet, mitä siellä on. Hyvä tietää. Joo, ehkä saatan halutakin, koska tosiaankin, niin tota, tää on tää, mulla on sydän sykkii tälle vintage mulberille ja just se ihana ruutukuosi, mitä tossakin vuorissa on, että se on mun mielestä jotenkin aina vaan niin kaunis. Ja mulla oli aikanaan semmoinen kaulahuivikin, mutta se jotenkin repesi, että mä en tiedä, se jäi varmaan kiinni johonkin, että se repesi sillä lailla, että siitä mä oon tainnut luopua jo. Mutta että jos joskus vielä löytyisi, haluaisin ostaa uudelleen semmoisen mulberin ruudullisen mm. kaulahuivin, koska se on ihana, ihana kuosi. 
Ja molemmat menis tosi hyvin sen sun ponin kanssa, jota sä oot toivonut 50 lahjaksi. Joo, tää on tää ponihomma semmonen, että mä alan pikkuhiljaa päätyä epäilemään, että mä en tule ikinä saamaan omaa ponia. Että mun chance... Oma podi on, mutta ei ponia. Oma, joo, oma podi on, mutta ponia ei. Että keinot päästä nauttimaan ponista, niin varmaan joudun elämään tässä tyttäreni kautta sitten ja toivomaan, että tytärtä lykästää paremmin näissä ponitohjeissa kuin mua. Niin, tai sitten sä saat semmosen ruutukuvioisen äh, leikkihepan, tämmöisen keppihevosen. Voi olla mahdollista. Mutta joo, mennään muihin viikon parhaisiin asioihin. Mä haluaisin myös Noora K. tässä ylpeillä mun saavutuksella. No niin, kerro. Joka on siis yläkerta, on vihdoinkin. No, jos ei nyt täysin valmis, siellä on ehkä vähän autiota vielä ja tämmöinen viimeistelevä touch sisustuksessa puuttuu. Mutta nyt mä voin ylpeänä julistaa, että meillä ei ole enää yhtään muuttolaatikkoa yläkerrassa. Wow, mä oon tosi ylpeä tästä suorituksesta. Ei edes siellä varastossa. Ei. Ei, että siellähän on kaiken maailman muuta random skeidaa, että totta kai osa siitä kamasta on muutolaatikoissa säilytyksessä, mutta ne ei ole niin silleen, että kamaa, jota me ollaan vaan muutettu koskematta tänne uuteen kotiin, vaan siellä on sitten esimerkiksi talvikenkiä tai talvivaatteita tai näin, että ne on sitten pakattu kesän ajaksi sinne. Mutta näin tosiaankin on, eli vuotta ja kolmea kuukautta sen jälkeen, kun muutimme tähän uuteen kotiimme, niin voin vihdoinkin julistaa, että muuttolaatikot on nyt purettu. Hyvä homma. Mihin sä purit ne? Ikea haavsta kalusteeseen, joka oli ollut mulla selaimessa auki, sanotaan ehkä kahdeksan kuukautta oli ollut se puhelimen tota, internetselaimessa yksi välilehti, jossa oli tämä haavstan harmaa kaappi, joka on semmoinen, että mä, just ennen kuin mä lähdin Ikeasta, niin tämä tuli uutuustuotteena siihen mallistoihin ja mä silloin laitoin sen merkille ja mieleen, että sitten kun päästään sinne uuteen kotiin ja sitten kun sitä ja sitten kun tätä, niin tämä tulee olemaan se diisäilytyskaluste. Ja se on kyllä tosi ihana ja kaunis. Mä iloinen, että tämä on nyt vihdoin toteutunut. Mä en ihan tiedä, minkä näköinen se on. Enkä ymmärtänyt katsoakaan nyt viimeksi, kun mä olin teillä. Mä voin postaa siitä kuvia Instagramin täyteen, mutta se on tämmöinen hyvin klassisen oloinen kaappi. Että se on semmoinen sarja, missä on tosi monenlaisia koko, kokonaisuuksia, just semmoisia ihania vitriinejä ja, sen, ja tota, semmoisia... Öö, klassisia peiliovellisia, mutta niissä on semmoinen aavistusterävyyttä niissä peiliovissa, että ne ei ole semmoiset ihan niinku pehmeät. Että semmoinen klassinen, mutta skarppi olisi ehkä semmoinen oikea tapa kuvata tätä. Niitä on valkoisia ja tummanharmaita tai semmoisia keskiharmaita ja sitten semmoisia ihan mustanruskeita ja ne kaikki värit näyttää tosi kivoilta. Laita kuva sinne meidän perjantain parhaiden Instagram-tilille, jota on nyt oiva tilaisuus mainostaa. Eli at perjantain parhaat löytyy Instagramista meidän podin oma tili. Kyllä, me ollaan tosi ylpeitä tästä, että meillä vihdoinkin on tämä. Taivuttiin vihdoin ja saatiin aikaiseksi. Mutta joo, toi yläkerran valmiiksi saaminen oli semmoinen kunnon nagging task, että on ihan sairaan hyvä olo nyt, kun se on tehty. Ja varmasti tulee taas vietettyä enemmän aikaakin siellä yläkerrassa, että meillä on siellä telkkari esimerkiksi, että voisi ajatella tämmöisiä perheleffailtoja ja ton mm. tyyppisiä. Ja sitten siellä on kiva olla, kun meillä on semmoiset jumpparenkaat, mitkä on semmoiset, mitä suosittelen jokaiseen lapsiperheeseen, että jos vaan on semmoinen tila, mihin ne voi laittaa kattoon kiinni, niin niistä on kyllä tosi paljon iloa. Ja meilläkin aina just arkiruokakerhossa lapset haluaa mennä yläkertaan ja renkaisiin leikkimään. Niin Niitä saa ainakin semmoiselta joltain Suomen voimistelutuotteelta tai tämän tyyppiseltä, niin ne on ihan superkivalelu. Kaikki, kaikki lapset on tykännyt niistä, jotka meillä on käynyt. Ne on kyllä tosi kivat. Mun poika on niistä ihan innoissa. Viime kesänähän me veikattiin, että hän olisi niistä renkaista lentänyt pusikkoa teillä. Teillä taas ne siinä terassilla kesän ajan. Meillä on toiset renkaat Aha, siellä okay. terassilla. Siellä yläkerrassa on tota, semmoista, missä ne renkaat on puiset. Ja siinä terassilla on sitten semmoista ulkokäyttöön sopivat, jossa ne on muovia ne renkaat. Joo, no niin, no, mutta se oli tosi kiva, että ne oli siinäkin. Mutta hän lopulta sitten tipahti ja liukastui uimaaltaasta sinne alasti. Hänkin ruusupuskaan ja oli peppunarmuilla varmaan pari viikkoa sen jälkeen. Mä olin, vain mun lapsi voi alasti lentää ruusupuskaan. 
Joo, kyllä. Joo, että se tapahtui ei odotetulla tavalla. Että mun näkemys oli se tosiaan, että hän niistä lenk- renkaista lentää sinne, mutta tapahtui sitten muissa merkeissä. Jep. Mutta hei, mennään viikon parhaaseen sarjaan. Tällä kertaa suosittelemme espanjalaista rahapajaa Netflixistä ja me ollaan molemmat katsottu tätä. Aivan ihana sarja. No ihana ei ehkä. No okei, okay, ei ehkä ihana. Joo, mutta ihan koukuttava ja viihteellinen ja erinomainen ja mun eli Noora Kohn mielestä myös El Professor on tosi kuuma. Okay, mun mielestä ei ole yhtään kuuma, mä en ymmärrä sua ollenkaan tässä. Ja ehkä ihana mun mielestä sen takia, että tässä puhutaan Espanjaa ja sitä on aina niin kiva kuunnella, etenkin kun siitä ymmärtää vähän jotain. Joo, mä oon siis lukiossa lukenut Espanjaa ja mä oon kirjoittanutkin Espanjaa, mä oon saanut jopa eksimian siitä ja niin ollut siellä semmoisessa lyhyessä oppilasvaihdossa, että mä ymmärrän edelleen yllättävän paljon, vaikka mä en sitä kieltä käyttänyt aikoihin, niin se on kyllä todellakin ihanaa myöskin kuulla sitä aina silloin tällöin, koska ei sitä nyt ihan tälle omassa arjessaan kuule. Mutta sen verran pitää varoittaa, että jos on sellainen ihminen, joka ei voi sietää mitään semmoisia epäloogisia juonenkäänteitä tai epätodellisia juonenkäänteitä, niin sitten ei ehkä sovi, koska tämä on aika naivi ja aina käy jotenkin niin, että se menee näiden päähenkilöiden kannalta parhain päin. Joo, tämä on tämmöinen naivi aikuisten satu, jos tätä pitäisi jotenkin määritellä. Ja siinä on väkivaltaa ja seksiä ja juonenkäänteitä ja whatnot. Ja varmasti toi Bella Ciao jää soimaan päähän kyllä, jos sitä sarjaa katsoo. Se on hyvä biisi. Se on joo, ja niin jää. Mä oon kanssa lauleskellut sitä sen jälkeen kotona. Ja tota, mulla on itse asiassa yksi italialainen ää, poppikappale, mikä mun pitää linkittää sulle. Se on tosi hyvä. Mun mies katsoi tämmöisen italialaisen teinileffan, kun hän harjoittelee Italiaa. Ja tää oli niinku oiva tapa treenata kieltä. Ja siinä oli tää biisi, ja nyt mulla on kuunneltu sitä himassa. Niin mä laitan sen sulle ja linkitän vaikka sinne Facebookiinkin, että jos haluaisitte Bella Ciao lisäksi jonkun toisen biisin soimaan korvaamattona pää. Joo, hei, mahtavaa. Joo, kunnon italopoppi kiinnostaa, kyllä. Mutta sulla oli toinenkin sarjavinkki. Joo, tämä on myös Netflixissä ja tämän nimi on When Heroes Fly. Tässä kuulee myös Espanjaa, koska se sijoittuu osittain Kolumbiaan, mutta tämä on alun perin israelilainen sarja. Ja tämä on vain yhden kauden mittainen. Se on tämmöinen tiivis pläjäys kanssa. Ja mä sanoisin kanssa, että tämä on tämmöinen niin kuin aikuisten naivisatu. Se on ihan kiva se juoni siinä, siinä tiivistetysti yhden päähenkilön entinen tyttöystävä, jota luullaan kuolleeksi, niin yhtäkkiä he saavatkin selville, että hän kenties olisi elossa. Ja neljä tämmöistä kaverusta lähtee sitten häntä etsimään tuolta Kolumbiasta. Ja se on jännittävä, mutta ei liian jännittävä, että ei semmoinen, että pitäisi olla koko ajan jostain tyynyn takana piilossa, vaan silleen, että sitä pystyy katsomaan. Ja tosiaan arvostan sitä, että se oli vain yhden kauden, koska sen verran se tarina kantaa ja sen verran se pysyy mielenkiintoisena. Mutta sitten kun välillä näkee niitä, missä on vähän väkisin tehty niitä kausia lisää, niin tota, sitten tulee vähän sellainen plaa-fiilis. Niin tämä oli just hyvä, tämmöinen tiivis paketti ja sitten se on hoideltu se sarja. Sitten äh, sarjoista kirjoihin. Äh, mä en tiedä, ootko lukenut Curtis Sidinfeldin kirjoja? Mä oon aloittanut sen prepin. Ja sitten se on vaan jäänyt jonnekin mun kirjahyllyn uumeniin, että mä törmään siihen aina silloin tällöin, että mä sanoin, että ai niin joo, toi on kesken, mutta mä en ole kertaakaan saanut luettua sitä vielä loppuun. Okei, okay. siis se on mun ihan suosikkikirjailijoita ja mä oon löytänyt sen joskus teini-ikäisenä ja sen jälkeen lukenut kaikki sen kirjat. Ja nyt mulla on ihan loppumetreillä tämmönen novellikokoelma siltä. Tämän novellikokoelman nimi on You'll Think It, I'll Say It, tai sitten se oli vaan You'll Think, I'll Say. Ja. Jotain sinne päin, no, mutta joka tapauksessa löytyy joku googlaa. Ja ne on oivaltavia novelleja. Tosi tässä ajassa, etenkin se ensimmäinen novelli, joka sijoittuu Yhdysvaltoihin ja politiikkaan. Ja ne on sellaisia, että voi vaikka bussimatkan aikana hyvin lukea yhden novellin. Se on nopeasti luettu ja 
oivaltavia. Ja yleensä niissä on aina joku semmoinen hauska twisti, jonka tajuu vasta ihan siinä viime metreillä. Hei, mahtavaa. Kuulostaa just semmoiselta, mistä mä tykkään. Onko tämä sun oma kirja vai kirjaston? Tämä on kirjaston kirja. Mutta mun mielestä kirjastossa voi siirtää niitä lainauksia toisille nykyään. Niin voidaan katsoa, että jos mä tuon sen sulle ja sä saat lainattua sen. Se olisi kyllä kova. Toi mm. olisi hyvä ominaisuus, jos noin pystyisi tekemään. Joo. Ja sitten mä oon myös pongannut, että tältä samalta kirjailijalta on tullut tämmöinen uusi kirja, jonka nimi on Rotham. Ja Guardian tiivisti sen hauskasti. Se oli Hill minus Bill. <laughs> Eli mitä Hillary Clintonille olisi tapahtunut, jos hän ei olisi päätynyt Bill Clintonin kanssa yhteen. Eli tämmöinen kuvitteellinen tarina siitä. Ja mä veikkaan, että tämä on todella hyvä, koska tämä on kirjoittanut myös aiemmin tällaisen kirjan kuin American Wife. Ja siinä taas oli tavallaan jotenkin sivuttu Laura Bushin menneisyyttä. Ja okay. hänen elämäänsä. Ei ollut mikään niin dokumentti hänen elämästään, mutta vähän sillä, että toiminut selkeästi innoituksena tällä kirjailijalle. Ja tota, se oli myös tosi hyvä. Niin Tarothamo on mulle semmoinen, että mä hankin sen heti, kun mä oon tämän lukenut. Se oli hauska toi tiivistys ja ihan tämmöinen sivuhuomio tästä Guardianista. Musta tuntuu yleisestikin, että brittimedia rakastaa tuollaisia sanaleikkejä ja semmoista kielellä leikittelyä. Että huomaa monesti, että otsikot on tosi oivaltavia ja ingresseissäkin saattaa vielä olla sellaista. Ja se on semmoinen, niin kuin, mistä mä nautin tosi paljon lukijana, että kun joku käyttää tosi kekseliästi kieltä. Jep. Koko juttu ei jaksa lukea semmoista kikkailua, että sitten tavallaan kun mennään siihen aiheeseen, niin sitten pitää olla semmoista aika niin kuin, taloudellista tekstiä ja näin. Mutta otsikoissa niin mä rakastan sitä, jos joku on käyttänyt tolleen oivaltavasti. Mä myös. Se on mun tosi hauska. Ja sitten tota, nyt näihin liittyen hieman, niin nyt kannattaa lukea Hesarista Anna-Sofia Bernerin Yhdysvaltojen vaalikiertuetta. Se on mun mielestä ollut tosi hyvä ja Anna-Sofia on erinomainen toimittaja. Niin on. Ja sitten samoin Juha Itkosen Minun Amerikkani kannattaa näin vaalien kynnyksellä lukaista. Sekin on oivaltava kirja ja tot, totta kai kertoo ajasta äh, silloin edellisiä vaaleja ennen, mutta tota, mä en usko, että se kauheasti vanhenee. No musta tuntuu, että se ei kyllä vanhene. Mä tykkäsin kanssa, se oli tosi hyvä kirja ja uskoisin, että useat niistä teemoista, joita siinä käsitellään, mm. niin on edelleen voimassa, että et ei tosiaankaan täysin vanhene. Et ehkä näissä vaaleissa nyt vähän lisätwistiä parista muustakin asiasta, mutta et sanotaan näin, että ei se Trumpi niitä ongelmia ole ratkaissut kuitenkaan ei. hirveästi tuossa, että niin kun tietyt ongelmat ovat edelleen läsnä. Mutta joo, ja tähän samaan sanoisin, en ole kuunnellut vielä, joten mä tällä sokkona suosittelen, mutta kauppalehden toimittaja Emil Elo, jota mä tykkään seurata Twitterissä, hänellä on niin tosi hauskaa analyysiä siitä yhteiskunnasta ja semmoisia just napakoita näkemyksiä. Tykkään myös hänen kirjoittamistaan jutuista. Niin hän on aloittanut myös podcast-sarjan liittyen nimenomaan näihin vaaleihin. Niin mä okay. tämä on semmoinen, mitä mun täytyy kuunnella, mutta mä en pysty vielä sanomaan siitä muuta kuin, että tämmöinen on olemassa ja itse aion kuunnella sitä. Hei, toi oli hyvä vinkki. Ja mä joudun nyt ehkä toteamaan, että mäkin lähestyn tässä kovaa kyytiä keski-ikää, koska tää... <laughs> Kiinnostuminen Yhdysvaltojen politiikasta, se taitaa olla niinku vahvasti keski-ikäisyyden merkki. Tervetuloa, täällä on tilaa. <laughs> Joo, mutta mä ajattelin, että tästä tulee tällainen teema mulle syksyllä. Niin, luen aiheeseen liittyviä kirjoja ja juttuja ja seuraan podcasteja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ai niin, tuli tästä muuten keski-iästä mieleen. Arvaan mitä. No, heti seuraavana päivänä, kun mä olin täyttänyt 40, niin mulle tuli Facebookissa mummotunnelin kohdennettua mainontaa. Toi on kyllä paha. Meinaisitko mennä? No en mä kyllä ajatellut, että mun täytyy sanoa, että siihen on vielä matkaa, että mä menisin mummotunneliin. Mähän on ollut siellä. Meillä oli silloin kaksikymppisenä suurta hupia se, että mentiin aina mummotunneliin kerran pari kesässä ja sinne vähän fiilistelemään. Mutta täytyy sanoa, että nyt kun alkaisi ehkä iän puolesta pikkuhiljaa olla kohderyhmä, no ei nyt ehkä ihan vielä, mutta kuitenkin niin tota, nyt se ei enää ehkä hirveästi houkottele. Niin etenkin näin korona-aikana ottaa huomioon, että mä oon tämmöinen vähän hysteerinen vielä sen suhteen. Haluaisitko kertoa mulle, mitä sä kävit fiilistelemässä siellä? No en mä tiedä. Ei ehkä semmoista aikuista elämäntyyliä. <laughs> ehkä se oli enemmän silleen huumorin mielessä meillä kaksikymppisillä silloin, mutta tota. Joo. Se oli semmoinen kerran kesässä piti käydä mummotunnelissa. Okei, okay. joo. Mutta sitten viikon paras mielenrauha, jossa meillä on IF-vakuutuskumppanina, niin mä just vitsailin mun kollegalle tästä yksi päivä. Yksi asia, mitä mä en sano, aio ikinä irtisanoa elämässäni, lapsen sairaskulun vakuutus. Siis se on ollut niin ihana asia, että en todellakaan, en luovu siitä koskaan. Meillä on kyllä ihan sama juttu. Mä en ole ehkä se kylmähermosin vanhempi, mitä tulee siihen, kun lapsi sairastaa. Mä haluan vastaukset ihan heti. Ja kyllä meillä se on ainakin ollut silleen, että meillä on ollut muutama semmoinen vähän isompi tutkimus lapselle, jotka on ollut todella kalliita. Ne ois saanut julkiseltakin puolelta varmastikin odottelun jälkeen, mutta mä tietty halusin ne heti. Niin se oli mahtavaa, että niihin tutkimuksiin myös pääsi vakuutuksen kautta seuraavana päivänä. Eikä tarvinnut kaivaa omasta pussista sitä valtavaa summaa, mikä niihin kuului. Joo, ja meillä siis mun tyttö oli oppikirja esimerkki siitä, kun jossain sanotaan. Ja musta tuntuu, että silloin hänen aloittaessaan päiväkodin, niin lastentarhaopettajakin sanoi, että keskimäärin lapsi sairastaa ensimmäisen päiväkotivuoden aikana sata päivää. Ja mä olin silloin vähän, että wow, wow, wow. Mutta mun mielestä piti paikkansa, että siinä alussa hän kyllä sairasteli aika paljon. Niin oli niin ihanaa päästä ne kaikki korvatulehdukset suoraan vaan hoitamaan. Ei tarvinnut miettiä, että tarviiko lähteä jonottamaan terveyskeskukseen vai mitä. Että sinne vaan lääkäri aina sai ajan samalle illalle. Että se oli kyllä semmoinen iso mielenrauhahomma. Ja samaten sitten, kun hän tarvitsi putket korviinsa, niin sekin hoitu ilman mitään ongelmia. Ja aika löytyi ja saatiin lupaus vakuutusyhtiöstä, että tämä korvataan ja ei mitään hätää. Niitä on ollut kyllä semmoinen, että, tuota, että se on muutenkin, siis se päiväkodin aloitus on aika jännittävää aikaa. Välillä niin mä oon miettinyt sitä, että onko se niin jännittävämpää vanhemmille vai onko se jännittävämpää lapsille. Mä sanoisin melkein, että vanhemmille, koska mä muistan, että me oltiin molemmat siitä. Ei ehkä kauhuissaan, mutta silleen niin kuin tosi silleen hermostuneita mietittiin, että miten se nyt sujuu ja mitenköhän nyt sitä pärjää muuta. <tos> Joo, toi pitää paikkansa. Ja sit musta tuntuu, että... Se ei siinä mielessä, se ei niin laannu, koska nyt tänä vuonna mun tyttö meni uuteen päiväkotiin, että hän sai paikan tuosta vähän lähempää meidän kotia. Ja sunkin lapsi on vaihtanut päiväkotiin, mm. niin se ei yhtään mennyt niin rutiinilla se 
päiväkotiin meno tietyllä lailla. Että musta tuntuu, että se jännitti mua jopa enemmän sitten, kun hän vaihtoi sitä, koska nyt, silloin kun hän meni päiväkotiin, niin hän oli vasta vähän yli vuoden vanha. Ja nyt sitten, kun hän oli yli kolmevuotias, että hän täyttää tässä syksyllä jo neljä, niin hänellä oli selvästi jo niitä omia kavereita ja ne päiväkodin aikuiset oli tärkeitä tyyppejä. Niin mua jännitti aivan sairaasti se, kun nyt hän menee sinne uuteen, että saako hän sieltä kavereita. No joo, sai kyllä ihan hetikin. Itse asiassa sai semmoisen uuden sydänystävän ja sitten jännitti jotenkin itse niitä aikuisia ja tietenkin oli tosi kivoja ja ihania ja niin kuin sille, että ei oikeasti järjellä ajatellen ei mitään huolta, mutta se on kyllä, mä tiedän, miten se onkin niin tiukka paikka. Mm. Ehkä se on se, että kun aiemmin sitä on aina ollut sen lapsen kanssa ja tiennyt, mitä se puuhaa, mutta mm. sitten se onkin yhtäkkiä pitkän päivän joidenkin ihan muiden kanssa. Mutta kyllä mäkin sanoisin kaikille niille vanhemmille, joita se jänskää, niin ei huolta, se lapsi tottuu siihen nopeasti ja siitä tulee siitä päiväkodista myös tosi tärkeä juttu sille lapselle, että ainakin näin meillä on käynyt, että hän ilolla odottaa. Aina sitä, että kun pääsee päiväkotiin, plus että ne opettaa siellä ihan mielettömiä asioita. Siis Herra Jumala sentää. Mä, mä en olisi ikinä kotona pystynyt opettaa kaikkiin niitä juttuja, mitä päiväkodissa on opetettu. Ei, ja sitten mä saan semmoista viikkokirjatta sieltä päiväkodista, mistä ne kertoo aina, että mitä ne on puuhannut milläkin viikolla. Niin esimerkiksi yhdellä viikolla ne oli tehnyt yhdessä luonut semmoisen kaverisopimuksen ja mitä kaikkea siihen kaverisopimukseen kuuluu ja millainen on hyvä kaveri. Ja sitten kaikki lapset oli sitoutunut siihen sopimukseen ja painanut sitten oman peukalon jäljen vielä. Ja mä olin se, että mä en kestä, tää on niin vähän too much mulle. Mä voisin itkettää, kun mä luin sitä kirjettä, että voi liikikset siellä. Että täytyy sanoa, että en ihan niin tämän levelin kaveritaito jo olisi osannut itse opettaa lapselle. Niinpä. Mutta joo, päiväkodin alku on muutenkin jännä paikka, niin sitten tosiaan siihen ei kaipaa enää yhtään enempää sitten niin kuin semmoista turhaa ekstra jännitystä, koska... Ne flunssakierteet sieltä nyt tulee, se on elämää ja sitten se sairastelukin se helpotti just niin kuin sanottiin, niin se helpotti sen ekan vuoden jälkeen tosi paljon. Mutta tota, no tänä vuonna sitten on tietty flunssakierteissä sit vielä se oma pikku erikoistvisti, että mun tyttö on käynyt vakuutuksen kautta sit myös koronatestissä. Että, että tota, kyllä se tuo semmoista helpotusta, koska siitä poistuu just se odottelu, koska mun mielestä odottelu on ehkä just se piinallisin osuus kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Niinpä. Ja mun mielestä niin hyvä vinkki, jos siellä on semmoisia perheitä, joilla on kaksi vanhempaa perheessä, on niin alun perinkin sopia se, että jos se vain töiden puolesta on suinkin mahdollista, niin otetaan vuorotellen vapaaksi niitä sairasteluita. Totta kai se ei kaikilla ole mahdollista, on ihmisillä on erilaisia töitä, mutta esimerkiksi me ollaan tehty se diili, että jos lapsi on nyt maanantaina kipeänä, niin sitten mun mies on tiistaina sen kanssa kotona ja Toisinpäin tai sitten niin, että mä hoidan tämän flunssan ja hän hoitaa sitten seuraavan ja myös lääkäri käyntien suhteen, ettei se jää vaan sille äidille, joten miten yleensä sattuu ehkä käymään. Joo, siis meillähän kävi jännästi sen ekan päiväkotivuoden aikana, että meidän tyttö tosiaan niin kuin sairasteli X määrän ja oli just sitä korvatulehduskierrettä ja muuta. Mutta jotenkin ne ajottu aina silleen, että mä olin koko sen ekan vuoden aikana, mä olin itse vain yhden kerran poissa töistä lapsen sairauden takia, koska hän sairastui aina silleen, että mun mies oli tullut töistä kotiin ja hänellä alkoi aikaerovapaat. Ja hän oli sitten aivan väsymyksestä nääntyneenä, valmiina nukkumaan pitkään seuraavana aamuna. Sitten mä olin aina silleen, by the way, lapsi on nyt muuten kipeänä, hän jää kotiin. Ja mä lähden tästä töihin, että koittakaa pärjäillä. Että hänelle tuli sitten niitä nakkeja aika paljon enemmän. Mutta joo, että ehkä se on ihan järkevää sopii, että toinen hoitaa toisen ja toinen toisen sitten vuorotellen vähän, niin ei tule kummallekaan liikaa. Ja no mulla on ainakin semmoinen työ, että kyllä mä pystyn kuitenkin X määrän töitä tekemään siinä, vaikka lapsi olisikin kotona. Vältiin välillä vähän harhauttamista ja muuta, mutta tuossa keväällähän nyt tuli hyvää harjoitusta siihenkin, kun lapset ei ollut päiväkodissa ja silti duunit piti hoitaa. Että sanotaan näin, että... Nyt tämän harjaantumisen perusteella 
se, että sulla on kaapissa jotain niinku uusia juttuja, vaikka uusi värityskirja tai uusi selailukirja. Että noin ehkä pienemmälle lapselle semmoisia sitten tämmöiselle vähän isommalle niin kuin toi oma tyttöni. Uusi setti hamahelmiä, missä on niinku se uusi alusta, että ne helmet nyt sinänsä pysyy samana, mutta se alusta, mille niitä laitetaan. Et on sitä uutuuden viehätystä, koska silloin se lapsi jaksaa paljon pidempää olla se jutun parissa versus jos sä kaivat vaan sen saman vanhan kaapista. Se on ihan totta. Ja mä oon kirpparilta hommannut kaikkia semmoisia pikkuautoja ja muitakin sitten, että joita voi tiukan paikan tullen antaa sieltä. Korkkaamattomia yllätyksiä kaapissa iso kasa, niin sit sujuu ne sairaspäivätkin sille ihan kivasti. Ja sitten jos mietityttää se, että se yksityislääkärikäynti tulee nyt sitten just ennen palkkapäivää, niin siitäkään ei tarvitse huolehtia. Niin, koska tämä suora korvauspalvelu on semmoinen, mitä me ainakin hyödynnetään tosi paljon. IFillä on useamman lääkärikeskuksen kanssa se suora, suora korvaussopimus. Me käydään yleensä aina mehiläisessä, niin se on todella kätevää, koska sen vakuutuskorvauksen saa automaattisesti, että maksat siinä kassalla vaan sen oma vastuun. Niin ei tosiaankaan tarvii miettiä sitä, että koska oli palkkapäivä, koska täytyy sanoa kyllä, että en mä tiedä miten teillä on, saat niin suunnitelmallinen rahan kanssa, mutta kyllä mä sanoin, että muutamaa päivää ennen palkkapäivää mun aina tilityhjä. No mä tähän voi kyllä <laughs> You know me. Yeah, I know you, mutta tosa, you know me. Lapsivakuutuksen tarjouksen voi sitten käydä laskemassa IFin sivuilla ja siellä on semmoinen verkkokauppa, jossa sen voi tehdä ja siitä sitten näkee, että kuinka paljon se vakuutus suurin piirtein kustantaisi. No mutta hei, vakuutuksista maallisiin asioihin. Eli ripsiväriin. No niin, let's hear it. Oletko huomannut, että musta on tullut tämmöinen meikkivinkki Noora H. Olen huomannut. Se ei täysin vielä näy aina kaikissa sun kanavissa, koska mä muistan yhden viestinvaihdon sun ja mun väliltä, kun sä olit silleen, onks nämä ihanat meikit? Mä silleen, onks sul <laughs> ja, ja sit, hei, mut itse asiassa sun synttäreisun sun mies tuli sanoa mulle, että hei, et sä näytät tosi hyvältä, että mä oon nähnyt sut viimeis yhtä laitettuna varmaan teidän häissä. <laughs> Okei. Okay. Mun ehkä oikeasti pitäisi laittaa sitä meikkiä vähän enemmän, koska tota, on mulla ollut kyllä melkein aina meikkiä, kun mä oon ollut teillä. Mutta sä oot semmoinen hyvin, hyvin luonnollinen meikkaaja. Joo. Mutta nyt mä oon opetellut meikkailemaan vähän enemmän. Ää, viikon paras ripsiväri on multa pitkään unohduksissa ollut, mutta uudelleen löytynyt japanilainen tämmöinen Fiberwick ripsari. Tämä on Japanin myydyin ripsiväri ja jos joku on Japanissa myytyä, niin minähän sitä uskon, koska japanilaiset, he hallitsevat asian sun toisenkin. Ja tota, tämä on siis sellainen, joka lähtee pois vedellä ja tekee ripsistä mega pitkät. Mulla on ihan ehdotonta se, että ripsari pitää lähteä vesipesussa pois ja sen pitää olla sellainen, että se lähtee siinä noin 36-38 asteessa, ettei mikään sadevesi sitä sulattele tuolta silmistä. Ja tämä on todella hyvä kyllä ollut. Okei, okay, kuulostaa hyvältä. Ja tätä saa tosiaan kiksistä ja jos laittaa Fiberwig vaikka Googleen, niin sieltä löytyy. Mm, joo. Ja ripsiväri on kuitenkin semmoinen, että jos nyt puhutaan siitä meikkien käyttämisestä, että sitä nyt ei hirveästi kannata säästellä, koska se menee kyllä sitten pilallekin. Että. Paitsi, että mä kyllä kuulin mainio vinkin tuossa Mimitsi ottaa podcastissa siitä, että jos haluaa, että ripsiväri kestää vähän pidempään, niin sitä kannattaa meikata se laittaa tissien väliin. Joo, no, mä ollaan mu- kyllä aiemminkin vinkattu tämä, nyt mun tuli semmoinen flashback. Joo, ja mä totes, totean tässä saman nyt, kuin mä totesin silloinkin, että mulla on niin pienet rinnat, että niiden väli ei voi laittaa yhtään mitään. Mä en tiedä, millaiset push-upit pitäisi olla, että sinne saisi väliin jotain. Mutta toisaalta sitten taas, niin no mulla, mulla tämä ehkä toimistaa vinkki, mutta sitten taas, jos on enemmän silleen muodokkaampi, Takapuolesta ehkä se voi olla tämmöistä pakaroiden väliin. Öö, 
No, mä, mä olin sanomassa, että niin, että tiedätkö, että miksi ne ripsarit vanhenee, että se ei pelkästään sen takia, että ne kuivuu, vaan niihin tulee myös niitä pöpöjä. Se on totta. <laughs> niin mä sanoisin näin, että vanha pöpönen ripsari, jonka sä tunget sun hanuriin. <laughs> ei ehkä ole se paras. Se ei ehkä ole se paras, että osta vaan suosiolla uusi. No niin, myönnetään, myönnetään. Ei siis liity mitenkään ripsiväreihin, mutta tuli vaan tuosta säästämisestä mieleen, että sitä yläkertaa raivatessa heitin just roskikseen Joe Malonein tuoksukynttilän vuodelta 2014 muistaakseni. Jota mä oon siis polttanut tyyliin ehkä puolikkaan sentin verran, koska mä oon säästänyt sitä. Joo, mulla on ihan sama tuoksukynttilöissä. Mä jostain syystä pihtaan niitä. Mä en tajun, mikä siinä on. Tässä ei ole mitään järkeä, koska nyt mä heitin sen lähes täyden kynttilän menee, koska totta kai se nyt kuudessa vuodessa menee ihan karseeksi tuoksu. Joo, ja sitten ne kerää myös tosi paljon pölyä. Ja mm-hmm. mä mietin, että se ei ehkä ole myöskään kovin paloturvallista sellaisia poltella. No ei todellakaan, joo. Mutta et ehkä täytyy nyt vähän skarppaa noiden tuoksukynttilöiden kanssa. Että jos ei jo polttaa niitä, niin heittää sitten saman tien menee, mutta niitä on ihan turha lähteä säästelemään. Ja sitten mennään vielä viikon parhaaseen kukkakauppaan. Eli kaikille niille nyt ilo-uutisia, jotka ovat tuskalleet sitä, että lähistöllä ei ehkä ole kaikkia Punavuoren ihania pieniä kukkakauppoja, niin jos asuu tuolla idässä päin tai sitten Kalasataman huudeilla, niin Redissä on tosi kiva kukkakauppa, sellainen kuin Urban Green. Ja niiltä me ollaan otettu muun muassa mun tytölle risteisiin se kukka Seppele, joka oli tosi söpö. Siitä on mun Instagramissa kuva. Ja niillä on myös semmoisia noin parinkympin viikonloppukimppuja, jotka on aivan ihania. Ne on tosi tosi hyvällä maulla tehty, valmi, semmoisia valmiskimppuja, jotka voi vaan napata siitä mukaan. Ja myös kestää todella hyvin. Meillä on nyt olla kaksi viikkoa sellainen. Oho. Joo. Totta kai mä oon leikannut välillä niitä varsia vähän sieltä ja vaihtanut ahkerasti vesiä, mutta on kestänyt kyllä... Niin kuin uskomattoman hyvin. No tosi hyvin kyllä. Joo, se on ihanan näköinen kukkakauppa. Ja siis sun tytön seppele oli niin mega seppe. Se oli oikeasti ehkä sulosinta, mitä mä oon vähän aikaa nähnyt. Joo, se oli kyllä ihana. Ää, sekin taisi olla, se maksoi ehkä 20. Kukkaseppele on asia, jota en todellakaan osaa tehdä, mutta toisi ihana just joskus juhannusjuttuihin laittaa tytölle vaikka semmoinen tai muuta, niin ehkä sieltä voi hankkia muutenkin. Kyllä. Mutta hei, mä voisin vielä vinkata tosi kivasta Instagram-tilistä. Tämä ei ole siis mitenkään mun oma löytö, vaan Hanna Gulliksen vinkkasi tästä nyt okay. viikonloppuna. Ja tämä on tällainen stylisti kuin Anna Komonen, eli löytyy Anna Komonen nimellä Instagramista. Ja tosi kivoja asuyhdistelmiä ja vaatteita. Ja mun mielestä Hannakin siitä vinkkasi nimenomaan sillä kulmalla, että häneltä saa asuinspiraatiota ja allekirjoitan tämän kyllä. Hei, ihanaa. Mä kaipaan asuinspiraatiota nimenomaan, koska mä tänäänkin ennen kuin mä lähdin tänne, niin tuijotin vaatekaappiaani, joka on täynnä vaatteita ja olin sillä, että mulla ei ole mitään päälle pantavaa. Joo, mutta käykää kurkkaamassa Annan vinkkejä ja Hannan vinkkejä taas saadaan kuulla ensi viikolla. Kyllä, meillä on vieras podissa, eli Hanna G. tulee kertomaan omat viikon parhaansa. Jep, ja me ajateltiin nyt, että syksyn aikana meille tulee vähän muitakin vieraita ja jos teillä on muuten mielessä joku semmoinen vieras, kenen viikon parhaat te haluaisitte ehdottomasti. Kuulla, niin laittakaa meille ihmeessä ehdotuksia joko siellä meidän Facebook-ryhmässä Noora et Noora tai sitten Instagramissa at perjantain parhaat, niin mielellämme otamme niitä vastaan. Erittäin mielellämme ja me ei malteta kuulla, mitkä on Hannan viikon parhaat. Hän on jotenkin niin inspiroiva tyyppi. Niin, niin on, joo, mäkin odotan innolla niitä. Mutta hei, äh, kiitos paljon IF-vakuutus, kun olitte meidän kumppanimme tässä jaksossa. Kiitos paljon ja hei, oikein ihanaa viikonloppua kaikki. Hauskaa viikonloppua. Norm- 
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.